0: 好，欢迎继续收听《品读香盛人间烟火》，箱子来继续上一期的话题啊。佛教的这个传入啊，为中国香聚增加了一些啊，诸如雀尾香炉啊这样特殊的新品种。但与此同时啊，我们中国的本土相聚啊，实际上也是在持续的演变啊和发展当中。那么，随着汉武帝啊，丝绸之路的开通，驼队源源不断的从异域啊。带来了各种各样的香料，这就使得更多的中国人啊有了用香的可能。因此，寻找一种价廉物美的啊适合推广和普及的这种材料来制作香炉呢，就成了我们中国人首先要解决的一个问题。因此，继青铜之后啊，陶瓷终于大规模的登上了香具的舞台。我们中国人啊，用陶的这个历史啊非常久远。那我们在全国的博物馆乃至全球的任意一家历史性的博物馆，我们都会发现啊，这里首先展出的一定是伴随着石器时代的啊各种陶器。那比如说啊，大家熟知的国宝啊，人面网纹彩陶盆啊，那就是仰韶文化当中彩陶的这个代表作品啊，距今已经有六千年以上了。那其他的啊，像河姆渡文化呀、啊龙山文化呀、大汶口文化呀、啊、三星堆文化呀、啊等等等等啊，这些古老的遗迹当中啊，陶器都是被大量的发现的，但是在这么多的陶器当中，却没有陶制的香炉，啊，这个原因我们呃前面讲过很多次了啊，不是因为我们中国人没有这样的制陶的技术，而是我们缺乏香料。所以中国人使用陶土啊来制作香炉的这个时间非常的晚。那可能有朋友要说了，那西汉马王堆里面都出土了那么精美的陶制的香薰了，那这个时间啊，难难道还不够早吗？啊，那我只能说远远不够啊。所以这里可以来跟大家分享啊我的一段比较有趣的经历。那么有一次旅行啊，我就去了土耳其，在伊斯坦布尔啊有一座。奥斯曼时期呢修建的宫殿，名叫托斯卡帕皇宫，啊，如今它已经变成了一座这个国家博物馆了。那么我对这家博物馆是呃神往已久的啊，但是并非啊，因为我非常热衷于去研究这个奥斯曼帝国的历史啊，而是因为这个博物馆里呢收藏了当今世界上数量最多的中国元青花。啊，这听起来似乎很奇怪啊，这个元青花怎么？跑到土耳其去了，但事实上就是如此啊。这个奥斯曼帝国呢，它是与元朝差不多时期啊建立的。那么奥斯曼的皇帝就对于当时中国的瓷器啊，尤其是青花瓷啊，非常的痴迷，所以就不断的通过各种各样的渠道啊啊，不惜巨资来进行购买，而且出手都是非常大方的啊，每一件都堪称是精品中的精品。啊，所以在国内啊，如今难得一见的这个元青花，竟然在土耳其啊安然避世，并且一直完好的保存到了今天。那么我走进这个托斯卡卡帕皇宫啊，给我的这个感觉也是非常奇妙的啊，因为俨然就是一个呃中国的陶瓷博物馆啊，因为它几乎啊有一半的这个展厅都是在展览啊元明清三朝的这个中国瓷器。那包括元青花在内，一共有一万多件啊，非常庞大的这个数量。那更有意思的是呢，这个陶瓷的展厅啊，它主要分布在皇宫右侧啊，有一大排这个长条形的这个建筑当中。那这些建筑呢，造型也很奇怪啊，它都是有着非常高高隆起的这种圆顶的啊，但是这个圆顶呢，又比呃清真寺的那种圆顶更加的尖细一点，那看起来就像是烟囱一样。那结果事实也证明了我的这种猜测啊是对的，因为这一系列的这个建筑啊，就是当年皇家的厨房，那里面摆放瓷器的这些展台，很多都是一块一块的那种大石板啊，其实呢就是当年厨房当中的操作台。那我就问那个讲解员，我说为什么呃要在这个厨房里来展示中国瓷器呢？啊，这个讲解员就呃抬了抬眉毛啊，他就认为这个答案应该是显而易见的呀啊，他就回答说，因为这个中国的瓷器就是厨房里的餐具呀、啊，啊，所以我才恍然大悟啊，难怪这些瓷器当中大部分都是什么盘子啊、碗呐、啊、啊杯呀、啊、啊或者纸壶、酒壶啊等等，而像我们中国人最喜欢的陈设器啊，什么花瓶呐、啊、花盆呐、啊，哎，这些却并不多见。啊，所以由此看来啊，当时奥斯曼皇室购买中国的瓷器，它的用途啊，就是为了吃喝啊，就是为了当餐具用的、啊、当然，在我们今天常人看来，这完全是暴殄天,天物了啊。但是对于当时的皇家生活来说啊，这应该是非常平常的一件事情。那原本呢，我就是奔着呃参观这些元青花而来的啊，但是呢，无独有偶啊，就在这个。距离闭馆呢还有一个多小时的时候呢，哎，我就发现这个皇宫的隔壁啊，啊，就是一一道铁栅栏啊之隔，就有另外一座这个小型的建筑群，啊、很不起眼，而且呢人迹罕至。那我这个人啊好奇心很重啊，那我就过去了，我就发现那个门口呢挂了一块小小的一个牌子，啊，上面写着伊斯坦布尔考古博物馆。哎，那这显然就跟这个托斯卡帕皇宫博物馆它不是一家的了嘛？啊，那么，呃，时间比较紧了，那我就赶紧买了门票啊，就进去参观了一下。那、啊、结果里面这个展出的呢，大部分都是，呃，奥斯曼帝国啊，从欧洲啊，从北非啊，这些等等地中海沿岸的这些国家的，啊，一些考古发现啊，或者就是说他们在帝国时期去掠夺来的这些文物啊，也可以这样说。那比如有这个埃及的。啊，法老的棺椁呀，有希腊的这些雕塑啊，有巴比伦的石碑啊，等等啊，还是非常精彩的。那么我就转移用了几圈啊，就走到了一个这个转角的一个楼梯的跟前啊，我就看到有很多人呢，陆陆续续啊从这个楼梯上下来了。那后面呢还跟着一个保安，那这个看起来呀、啊，就像是要闭馆了嘛。那这个保安正在催促游客们离开啊，所以我就没有准备上去啊，我就。这个站在楼梯下面啊，往上面瞅了一眼，哎，但我就突然发现这个二楼的这个墙上啊，挂了一张海报，啊、这个海报上的文字啊是土耳其语的，那我看不懂，但是这个海报上的这张照片啊却非同一般。那这个照片上啊，呃，是一只陶罐，啊，一只很小的陶罐，但是呢却刻画的非常的精致。啊，上面用红黑两色的这个彩呀、啊，描绘了很多这个动物的图案。那这个陶罐是有一个盖子的啊，这个盖子上呢有一个呃宝塔造型的这样一个钮，钮上面呢也同样画满了这个纹饰。啊，那么我因为看博物馆看的多啊，我的这个脑子里面立即就自然而然的展开了一番这个逻辑推理啊。你首先嘛，这有张海报，那就意味着这个楼上啊它有一场特展。啊，就是不定期的这种展览。那照片上的这个陶罐呢,呢？那肯定就是这场展览当中的一个代表性的文物了。但是在博物馆的这么多的展览当中啊，我还真的是很少看到以陶器为主题的这个展览啊，因为，呃，陶器嘛，通常都被认为是这个档次比较低的啊，不值得来为它专门做一个这个特展，尤其还是这么一个小小的。陶罐啊，用它来做一场展览的主题，似乎有些说不过去啊。但是这个陶罐呢，虽然这么小，但它却如此的精致，而且还带有盖子。那么显然呢，它就是为了密封某种珍贵的材料所用的容器。那么想到这里啊，我心头一动，所以就赶紧啊冲了上去。果然啊，在这个二楼的入口处呢，就贴了一张更大的海报，上面就写了英文了啊。上面写着“升腾在香气里的故事”，啊，原来这是一场古代西方的香文化特展、啊。我虽然险些错过啊，但是缘分使然，啊，最终还是得以幸运的观摩了这场盛宴。那么，首先啊，是香料的这个展示。那这里的这个布展很有意思啊，它在每一个展柜里面都铺满了这个沙子，很厚的沙子啊。这个香料呢就分门别类，直接的放置在这个沙子上，一小堆小堆的。哎，这一下就让我想起了当年阿拉伯人从世界各地搜罗来香料啊，然后又把这些香料在集市上的沙地上去进行售卖啊的这个场景啊，非常具有代入感。那香料的种类也是琳琅满目的啊，大部分呢是我们。呃，中式合香当中也会常用到的材料啊，比如说沉香啊、檀香、那、啊、茴香、像肉桂呀、啊、啊丁香啊、琥珀啊、还有乳香啊等等啊，这些都有。那另外有一部分呢，就是西方世界常用到的材料了。那比如说像藏红花啊、鼠尾草、薰衣草啊、欧薄荷啊、姜黄啊等等这些。但是还有。另外一小部分，哎，它就比较奇特了。一开始我也没认出来啊，所以就问了旁边的这个讲解员，讲解员就告诉我啊，他们这个各自的名字、啊、其中有木患子，哎，这就是我我们之前讲这个手串的起源呢、啊，在佛经当中就是用这个木患子做的、啊、这种一颗一颗坚硬漆黑的圆形的果实，哎，它竟然也是一味香料，可以用来提取精油。还有牛至啊，这个老老黄牛的牛啊，至就是宾至如归的这个至。那么在中国啊，这个牛至啊，通常是被用于药用的啊，解暑啊，这个这个治感冒啊，这样的一些疾病。但是通过这个展览，哎，我了解到这种植物的原产地其实不是在中国啊，而是在地中海沿岸啊、北非啊，西亚这些呃区域。那么西方世界对于牛脂的这个使用也与中国不同，他们就是主要用牛脂来提取精油或者用作调味品的，啊，在厨房里这个牛脂就经常会出现。那还比如说有一种材料啊叫碧拔，那这个碧拔呢是一种胡椒属的藤本植物，啊，它长的那个样子啊就像被拉长了的这个桑葚啊桑果。那么这个荜拔在中国也是有的啊，我在中医里面呃会经常看到啊，就是用来治疗像脾胃虚寒呢啊,啊这一类的症状，哎，但在西方世界它依然是可以入香的啊，很多的香品的原材料里面都有这杯材料。所以总之啊，这上百种的这个香料就让我大开了一眼眼界啊，也切身的感受到了啊阿拉伯世界对于全球香料的这种汇聚的能力。那接下来就是文物的展示了啊，首先展出的呢，还是陶器啊，跟所有的博物馆都是一样的，但是这些陶器啊，却不是常规博物馆中的那些啊什么盆呐、罐呐，不是这些，它全部都是用来啊制香、品香的陶制的香具。那第一个展柜里面的这个香具就非常的古老啊，它具体的时间也没有标明啊，我想。它应该是已经古老到了那种连考古学家也无法准确界定的那种程度了啊。那么这部分香具就有一个共同的特点，就是它们都是研磨器啊。什么叫研磨器啊？就是用陶土烧成一个小碗，那或者是烧成一个呃带有凹槽的这样一个平板，那外加一个陶土棒，哎，用来研碎这些香料的。那这就说明了一个问题，就说明西方世界的制香文化。也是从原始香料的这种研磨混合开始的，而不是一上来就是啊精油提取啊，不是这样。啊，当然这里要多说一句啊，就是这种陶制的研磨器，实际上在中国也是很早就出现了啊，但是我们中国人并不是用它来磨香料啊，我们会磨比如谷物啊啊之类的这些啊食物啊等等。那么到了战汉时期，我们的这个陶制的研磨器呢，就被发展成了用于文房的一种砚台，啊，因为当时所有的这个，呃，书画啦、啊、这些材料基本上都是矿物颜料啊，它都是需要磨粉以后才能够使用的。那么这就是砚台的一个雏形啊，在当时被称为陶砚。那么在简单的这个香料的研磨器之后啊，我们海报上的那只彩陶小罐啊，就闪亮登场了。原来呢，这是一只啊，来自于这个古希腊的彩绘香炉啊，它是兼具焚香和储香功能啊于一身的。那我想啊，它被作为整场展览的这个明星啊，是有两个原因：一是啊，这只陶炉上的这个绘画非常的精美啊，炉体和炉盖上面啊，都各会有一圈动物啊，有的啊在低头吃草，有的呢在向前奔跑。那这个动物的头上呢，都长着两只角啊，有的长有的短，那也不知道是羊啊还是鹿，又或者是，呃，某种神兽。那其他的部位都点缀着非常繁复的这种花草的纹饰，而且呢，用了黑、红啊这两种色彩。那么这种精美程度的器具啊，在高古的时期啊是很少见的，也可见啊当年古希腊的。这位某位香炉的主人啊，对这件器物它的重视程度啊也是非常高的。那么第二个原因就是这只香炉啊，它是西方世界早期焚香用具的一件代表作品。那在这件陶制香炉之后，很可能西方世界主流的这个用香方式啊，就发生改变了，就开始脱离了火啊，脱离了固体的香料，转变成了以液体为主的精油啊。香水之类，那果然啊，接下来的这些展品呢，就发生了一百八十度的大转弯，啊，以玻璃器皿为主的液体香水瓶啊，就开始占据了主要的展台了，而他们大部分都来自于罗马时期，啊，这也与我们所讲啊世界香水部分当中西方香文化的这个发展史不谋而合，那么东西方香文化的这个分化点、转折点，哎，也在。这场展览中呢，获得了实物上的印证。那么，我从博物馆走出来啊，身后的皇宫建筑群呢，都已经笼罩在了一片金色的晚霞之中了。我就不由得感慨到啊，很多事情啊，真的是冥冥之中自有安排的。那仿佛就是有一种无形的力量在牵引着我，一步一步的走进这个小小的、极不起眼的二楼的展厅。啊，期间哪怕是发生任何一点意外，都会让我与这场香文化特展擦肩而过。那么，如果按照佛的这个说法啊，这种力量啊，就叫缘分。好了，言归正传啊，丝路呢给中国带来了香料，我们的陶制香具也迫不及待地取代了青铜的香具啊，应该说这是人心所向。那么陶土和青铜啊，这两种材质之间有着很大的不同啊。当然，我不是指它们的这个成分不同了、啊，而是它们所带给人的这种感受是不同的。举一个简单的例子啊，我们在家里吃饭，通常都是用的陶瓷的器皿啊，很少会有人去用金属的器皿。那按理来说啊，这个金属的碗呐、啊、碟啊，它不会摔碎嘛，也不必担心磕磕碰碰,碰的啊，它应该更好用才对啊，那为什么我们不用它呢？这就是因为啊，陶更加贴近人们的生活，不论是在视觉上、啊，还是在触觉上，它给人的感受都要更加的亲和，更加的温暖。那不知道大家是否还记得我们前面讲啊，《香盛》上记载的第一个典故啊，就是梁武帝萧衍呢，他即,即位时祭天的这个场景，他先是用沉香去祭天啊，取沉香之至阳，再用荷香去祭地，因为。地与人亲啊，这就是这个古人的一种直观的感受。因为天永远高高在上啊，遥不可及，所以用冷峻的这种青铜器来祭天，那就最为符合了。而大地与人最为亲密啊，我们每天都与大地是亲密接触的，我们的吃穿用度也都来自于大地上的万物生长。所以，我们用取自于大地的这种陶土。来制作器物，那它天生就具备了这种亲和力。所以呢，除了像食堂啊、这个快餐店，他会用这个不锈钢的这些餐具来图省事之外，我们中国人居家基本上都会选择陶瓷餐具。那如果试想一下让你一年到头捧着一个啊冰凉的坚硬的铁饭碗去吃饭，你的感受一定是很不舒服的。那么对于香炉来说啊，就更是如此了。那青铜香炉呢，它就适合来营造一种威严的庄重的气氛；而陶瓷的香炉呢，就更适合来居家品香。那这一点就是除了他们的成本问题之外，促使陶瓷香具自此开始大规模的取代青铜的一个重要的原因。大家看我的这个用词啊，一会儿是。陶土啊，一会说是陶器啊，一会又说是陶瓷，一会又说是瓷器啊，看起来非常的混乱。所以呢，这里就有必要啊，来梳理一下关于陶与瓷的这个关系。陶和瓷啊，虽然经常被并用称为陶瓷，但实际上它们二者不是一种东西。啊，简单来说，这个陶土是非常容易得到的。它就是一种普通的黏土，那即使我们把一团黄泥巴啊丢进这个火堆里去烧，那很快它也会变得坚硬。那我想很多这个男孩子啊小时候都玩过这种游戏，所以陶器很早很早以前就在原始社会就已经出现了。但是瓷器就不一样了啊，它首先在原料上的要求就高很多，瓷土它是一种富含石英和绢云母之类这个矿物质。但其他的杂质呢又很少的这种材料，那比如说瓷土当中最有名的就是高岭土，那这种土啊本身就是洁白细腻的，它像绸缎一样富有质感，它产自江西景德镇的高岭村啊，所以叫高岭土。所以景德镇被誉为瓷都啊，不仅仅是因为它制瓷的这个技术很高超，它在瓷土方面就是有先天优势的。那么材质不一样，烧制的时候所需要的温度也就不一样。陶土只要八九百度就能烧成了，但是瓷土却要求有一千二百度以上、啊。大家不要小看了这三百多度的温差啊！这个温差的提升，对于古人来说是非常啊难以做到的，它需要耗费极大的成本。那么高温再加上瓷土当中的这些矿物质的成分啊，就让最终的这个瓷器的质感呢、啊，完全区别于陶器。那瓷器就要更加的细密紧实，它几乎是不透气的啊，也不会吸水。那如果在瓷器的外面再刷一层釉的话，它就可以做到完全的不吸水了。所以在古代的香方当中，我们看“不精之瓷器”，它实际上指的就是品质高于陶器的这种瓷制品。那么瓷的出现啊，大约就是在东汉，但是任何一样新事物的这个发明，距离它广泛的使用都还有很长的啊一段时间。所以自从东汉开始啊，一直到隋唐啊，当然也包括中间的这个魏晋南北朝的这个时期了啊，它就是由陶器向瓷器演变的这个过渡的阶段。那么在这一时期的陶瓷的器皿。实际上呢，并不是太成熟，所以它也被称为原始青瓷，啊，它是介于陶器与真正的这个瓷器之间的啊这样的一种产品。好了，那么说完材质啊，我们再来说造型，在传承的方面啊，我们汉代流行的这个博山炉的这个造型啊，就继续被沿用了下来。那、啊、这就和秦汉时期的青铜豆演变成了豆形香薰啊，豆形香薰又演变成了博山炉，是一样的道理啊。历代的香具彼此之间，它都有着非常紧密的这种传承的关系。但是南北朝时期的这个博山炉的造型啊，却被大大的简化了。啊，它虽然还保留了这个博山炉的那种尖顶啊、啊圆腹的啊这种轮廓，但是博山上面那些细致入微的。这个纹饰，比如说狩猎图啊，啊升仙图啊，什么蛟龙出海、凤舞九天呐、啊，啊等等这些东西啊，大多都消失不见了。那博山炉曾经的那种神秘的气息，哎，仙山的那种感觉也荡然无存了。那这是为什么呢？那我想啊，听过前面我所讲啊魏晋名士的那些章节的这些朋友们，我想你们的心中啊，应该已经有答案了。这就与魏晋时期文人们的那种率性天然、啊特立独行的风格、啊、是有很大关系的。那他们纵情于山水啊，这个挥洒心中的这种不羁与自由，他完全是摆脱了汉代的那种严格的啊拘谨的教条式的这种啊精神的枷锁的。那么，而当这种，呃道法自然的思想被反映在了香炉上的时候，就产生了这种由繁复。向简约的一种转变。那么博山上的这个纹饰不见了啊，但它总不能是啊光秃秃的一座山峰吧？那也太不符合我们香文化的这种高度的审美了啊！所以取而代之的呢，就是另外一种新的纹饰。这种纹饰啊，它是一种花，叫做莲花。莲花在这一时期啊，大量的出现在了香炉上。显然啊，它是受到了佛教传播的这个影响的。莲花是佛教的这个教花啊，也是印度的国花、啊、因为很多人会认为啊，这个佛教如此的推崇莲花啊，到处都是各种的莲花座、莲花宝殿啊、莲花池啊，那是因为莲花绽放在水中哎，所以它无比的纯粹呀、圣洁。但实际上，真正的原因啊，或者说更多的原因吧，是因为啊，这个莲花它有着出淤泥而不染的这种特性。比如说这个池塘下面的淤泥啊，在佛教看来呢，它就是一种凡尘浊世。那我们每个人实际上最初都是降生在这个浊世之中的。但是只要你坚持修行啊，研习佛法，你就能够脱离着种种的污浊，去往另一个纯洁的世界。那么那个世界呢，就是佛界，也被称为莲界。那么这种过程啊，这种开悟的。这种路程啊，就是与莲花的绽放如出一辙的啊。那我想，这是佛教取莲花为教花的一个呃主要的原因吧。那么最凑巧的是什么呢？哎，是这个博山的形态啊，它也的确是很像含苞待放的这种莲花啊。大家可以想象一下，是不是很像这个花蕾的这个形状？所以古人呢，就在博山上直接进行了一些雕刻啊。陶瓷的这个好处就在这里，它不像这个。金属啊，它需要开模去铸造，很麻烦啊。它直接由工匠在这个瓷土上去进行刻画就可以了啊，这个成本也要低很多。所以在传统的这个博山上就开始出现了莲瓣纹、啊，就是莲花的花瓣，各种各样有朝上的啊叫仰莲纹，有朝下的啊叫覆莲纹，有朝上朝下合在一起的就叫仰覆莲纹，啊，所以从。那魏晋南北朝这个时期开始啊，一座座海上的这个仙山就正式变成了一朵朵待放的莲花了。那么在造型上啊，还有一个特征就是香炉的这个承盘开始普及了。啊，承盘就是，呃，香炉下方的这个大盘子啊，我们之前讲了啊，用来注入热汤、熏衣所用的。但是在汉代有承盘的香炉，虽然出现了啊，但是不是太多。那比如说汉武帝的这个鎏金的博山炉啊，中山靖王的错金银的博山炉，它都是没有承盘的。但是随着香炉的这个使用者啊，逐渐的向民间拓展啊，我们日常居家当中的这个熏衣功能就越来越被重视起来了。那所以，能够在熏香的同时又兼顾着熏衣的话，那显然有承盘的香炉就更受市场的欢迎。所以。带有盛盘的这个陶制香炉呢，就在这一时期大量的出现啊，包括我们之前讲《东宫旧事》啊那本书当中啊，说到漆画熏笼啊、手巾熏笼啊、大背熏笼啊等等，那本书就是出自于魏晋时期的，啊，所以当年呢这些熏香的香炉都是带有这样的盛盘的。那么在《香剩》当中啊，还记载了这样的一则故事啊，我想它能够将我们刚刚讲述的啊这一时期的香炉的造型特征啊都囊括进去啊，所以在这里呢，可以给大家来呃讲述一下。那这个故事的题目呢叫《天降瑞炉》，它原文是这样说的：说真阳观有天降炉，自天而下，高三尺，下一盘，盘内出莲花一只。十二叶，每叶引出十二鼠。盖上有一仙人呢，戴远游冠，披紫霞衣，形容端美。那这个故事的意思啊，就是说有一处啊，名叫真阳观的这个道观，有一天从天而降了一尊香炉下来啊，这个香炉很高，三尺高，香炉下面呢有一个盛盘。而且这个盛盘还不是空的啊，里面呢有一只莲花，这个莲花呢又有十二朵花瓣，那每一个花瓣上面呢分别站着十二生肖。那接下来是这个香炉的盖子，盖子上刻画了一位仙人，他头戴着远游冠，啊，身披着紫霞衣啊，这个打扮一看就是一位道家的仙人啊，仙风道骨，容貌端庄。那么这段文字描述的香炉，它实际上呢，就是典型的魏晋南北朝时期的这种造型啊，有莲花，有博山，啊，有这个道，有佛啊，它是种种文化结合起来的一种香文化的器物。那么最后啊，我们再来说一说香炉的釉色啊。我们都知道这个南北朝啊，它是一个动荡的大时代啊，相对而言呢，北方。嗯，是很乱的啊。少数民族的这个政权呢，不断的更迭，也导致很多的汉人啊，为了躲避战乱，就啊、呃、往南迁。所以南方呢就要平稳很多啊。再加上江南本身就很富庶啊，所以南方人们的这个生活条件就要比北方人优越。所以南人用香的可行性啊就更大一些。再加上这个南方潮湿啊，当时的这个人们呢都是席地而坐的。那么用焚香的这种方法来去除湿气啊，去驱除虫蚁啊，啊抑制霉菌呐、啊、等等啊，这都是呃传统的这种做法。所以南方用香啊，它一定是比北方更早啊、更普及的。那么最终体现在香具上，就出现了一种现象，那就是南方窑厂啊所烧造的越窑的青瓷啊，就占据了当时陶瓷香炉的。这个主导的地位，这个越窑啊，主要是分布在今天的浙江的境内啊，因为在古代浙江是属于越州的啊，所以呃被称为越窑。那么这个青瓷的这个青啊，它实际上指的是器物外表的这个釉色是青的啊，大家不要小看了这种单一的青色啊，虽然它在今天似乎比比皆是，但实际上它是经历了上千年的岁月才被。研发成功的啊，非常的难得。我们最早的时候啊，大约在商周时期吧，在这个器物的表面刷釉的这种做法就已经出现了。但那个时期的釉色啊，哎呀，深浅不一啊，薄厚不均，颜色呢也很不稳定。那到了春秋战国，哎，这个釉面呢就逐渐开始变得光亮一点了啊，颜色呢也稳定一些了，但是大多还是呈现出来一些青黄色啊、灰黄色啊，不是太好看。那到了汉代，这个原始青瓷啊就开始逐渐的趋于成熟了，啊，对于这个青色的掌控啊也就越来越稳定，就越来越有了一种玉的质感。这种玉的质感呢、啊、非常的重要啊，它也是为什么我们历朝历代的这些工匠啊、帝王啊都在追求青瓷的一个原因啊。大家知道我们中国古人都是上玉的、啊、就是玉的这个地位一直都是高高在上的。啊，它代表了多少多少种好的美德呀、品德啊等等。那帝王们喜爱啊，君子们喜爱，文人雅士们都喜爱。所以呢，能够让一件瓷器拥有玉一般的色泽和质感，这一直都是历代工匠他们所努力的方向。那么，终于啊，到了魏晋南北朝，越窑青瓷呢，终于算是成熟了，并被大量的用于香薰炉上。那么，这种以淡青色为主。啊，淡雅明亮，色泽均匀，有玉一般温润的质感的这种釉色，就使得原本那些啊冰冷生硬的青铜香炉啊，又或者是、啊、粗糙暗淡的陶土香炉，就瞬间没有了竞争力。而且这种纯净的青色呢，还尤其符合当时的名士们的那种性格的特征。当然，青瓷香炉的出现啊，它并不是一个偶然，而是中国人审美进步的一个必然。而且，这种单色釉的香炉啊，还极大的影响了后世的人们对于香炉的审美。那么，大家可以去看一看啊，周围我们用香炉的这些朋友，他们也绝大多数啊都在使用单色的陶瓷香炉。那其中又以青色、白色啊为主。那其他的像是。五彩呀、粉彩呀、啊珐琅彩呀等等，那些色泽艳丽的，就是少数了。那么这种选择上的习惯性，实际上就来自于魏晋南北朝。那如果这段历史继续的延续下去啊，我想很快就会形成宋代的那种更加淡泊风雅、更加追求素简的全民的审美。然而，隋唐的到来却将这一节奏啊完全的打乱了。中国又迎来了一个空前开放的大时代，所以我们的相具也产生了更多的变化，也诞生了更多新的品种。那么关于这些，我们就留待下期啊再来聊了。那么这期就到这里，我是鉴闻香堂青花家子，谢谢你的收听，我们下期再见。